0: Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue pour l'épisode 20, déjà le 20 e de Game Girl, donc comme vous le savez, qui dit épisode de dizaine dit épisode spécial. Donc aujourd'hui c'est un épisode spécial femme dans la bande dessinée, et aujourd'hui avec moi j'ai Audrey, bonjour, euh, merci bonjour. à toi d'être venu aujourd'hui, c'est super sympa d'avoir accepté. Euh, du coup est-ce que tu peux te présenter un petit peu vite fait pour les spectateurs et les auditeurs s'il te plaît
1: alors, euh, je m'appelle Audrey Alouette, euh, je suis scénariste de bande dessinée et aussi romancière, essentiellement pour la jeunesse, essentiellement en fantaisie, mais pas que. Et euh, j'ai commencé euh, professionnellement, euh, je, je vis de ma plume depuis que j'ai 25 ans, euh, ce qui, d'après les sujets que nous allons évoquer, euh, a son importance, on va le voir plus tard. Euh, donc maintenant, ça fait 15 ans que je suis autrice professionnelle.
0: Eh ben, 25 ans, putain, c'est tôt euh... Bravo Oui, j'ai
1: eu... Euh... Bon, je m'y préparais depuis très longtemps, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à pouvoir en vivre aussi jeune. J'ai eu plusieurs gros coups de chance euh, consécutifs. Ah bah, ça va je être cool Je ne prétends pas que j'étais au SMIC au début, hein. j'étais largement en dessous, mais... <rire>
0: <rire> D'accord, je vois. Euh, du coup, tu... Donc, tu dis que tu t'y préparais depuis longtemps. Euh, vers quel âge tu as... as commencé, tu as décidé, tu as dit que c'était ce que tu voulais faire euh... C'est
1: ce euh, une question à laquelle il est compliqué de répondre parce mmh. que moi, je pas du mot milieu à la base. Enfin, en, en évoluant dans le milieu plus tard, j'ai constaté que euh, mes collègues étaient très souvent des gens issus de euh, la bourgeoisie intellectuelle, D euh, des enfants de la balle euh, qui avaient soit des parents artistes, euh, euh, soit des parents qui étaient universitaires, etc. Et euh, moi, mes parents étaient pas du tout dans ce milieu intellectuel. Alors, ils étaient profs quand même. Enfin, ma mère était institutrice et mon père était professeur, mais dans le tertiaire. Et j'ai découvert plus tard, euh, en, en vieillissant, je comprends qu'il y avait une hiérarchie euh, très, très forte dans l'éducation nationale et que mes parents, malheureusement, faisaient partie du paillasson de l'éducation nationale. Alors là où j'ai quand même eu du bol, c'est que ma mère était euh, avait compris que la presse Bayard et euh, l'école des loisirs c'était important pour euh, la, la jeunesse. Et donc du coup j'ai quand même eu euh, j'ai été alimentée en livres quand euh, quand j'étais en, en primaire et ça je crois que ça a vraiment décidé de ma vie. Mais après mes parents étaient assez largués même ils étaient euh, enfants euh, d'ouvriers. Donc voilà, la culture, ça leur parlait pas trop, ils savaient que c'était bien de lire, donc ça c'était ma chance, mais euh, par contre, euh, voilà, on n'allait pas vraiment en librairie, euh, euh, ma mère avait un peu pris un abonnement à la bibliothèque au début, et, euh, et, et voilà, et moi je ne savais pas qu'en fait, euh, les, les auteurs c'était des vrais gens. Je pensais, alors faut, faut dire que j'étais complètement dingue de, de contes, et les contes euh, je, je lisais des contes en long en large en travers les contes de Grimm euh, je savais, à l'époque je savais même pas que Grimm c'était les frères Grimm en fait <rire> parce que les contes de Grimm les contes de Ceylan les contes de Corse etc donc pour moi j'avais pas trop analysé le truc, c'était ça, ça pouvait potentiellement être une destination ou les contes de Perrault, enfin voilà, on m'avait dit qu'en plus c'était pas vraiment eux qui les avaient inventés, donc bon voilà, j'avais euh, l'auteur était vraiment au second plan, j'étais euh, vraiment dans une optique de les histoires appartiennent à tout le monde et les histoires sont faites par tout le monde, ce qui du coup me donnait une légitimité pour en écrire. Moi, j'ai commencé à écrire des histoires, j'étais en CE1. Euh, J'avais, j'ai commencé par des poèmes. Euh, en CE2, je me suis fait accuser d'avoir plagié mes poèmes et euh, par d'autres camarades de classe et, et, et la maîtresse l'a cru, ce qui m'a beaucoup vexée. Euh, à partir du CM2, j'écrivais des, l'instituteur avait mis des, des cahiers à disposition au fond de la classe. J'étais la seule à tenir à jour un cahier d'histoire. Et en sixième, cinquième, un truc qui a vraiment décidé de ma vie, c'est que je suis tombée sur un prof de maths mais désespérément nul. Et euh, par contre, j'ai une prof de français euh, pour contrebalancer ça qui s'appelle Danielle, enfin euh, qui s'appelait mais qui s'appelle toujours Danielle Martinigol, qui est elle-même autrice de science-fiction pour euh, la jeunesse et euh, qui m'a fait découvrir que en fait les gens qui écrivaient des livres étaient des, des vrais gens, euh, que c'était même alors bon, je le voyais pas comme un métier à cette époque puisqu'elle-même était professeure de français à côté, mais que c'était quelque chose qu'on pouvait faire tout à fait sérieusement. Donc voilà, ça m'intéressait énormément. Euh, et euh, j'ai commencé à écrire donc euh, un peu plus sérieusement à partir de la sixième. À partir de la seconde, euh, ma, ma dépression progressant par ailleurs et euh, mon, oh. comment dire, mon aisance sociale euh, n'ayant fait que reculer depuis la maternelle où elle était déjà pas bien brillante, euh, donc à partir de la seconde j'ai commencé à écrire deux heures par jour. Et euh, à partir de l'université, donc de la fac, j'ai commencé à participer à des concours, euh, le concours du Crous, euh, que euh, j'ai gagné en régional deux fois, euh, le, le, participer euh, à des magazines, euh, répondre à des appels à texte, comme à ActuSF par exemple, euh, travailler dans Maxi, j'ai travaillé aussi dans la PQR, la presse quotidienne régionale, pour Presse Océan et Ouest France. Euh, et puis, euh, ce, qui, ce qui a accéléré les choses, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un magazine que j'aimais beaucoup qui s'appelait L'Enfust Mag, mmh. qui faisait des appels à texte euh, donc pour lequel j'ai commencé à écrire une, puis deux, puis trois nouvelles. Et puis, euh, j'ai commencé à proposer des scénarios de bande dessinée. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu et que, euh, peu de temps après, Christophe Arleston m'a proposé de rejoindre le studio Godfair Dom à Aix-en-Provence. Et euh, les, ma, ma vie professionnelle a réellement démarré comme ça. Euh, je n'aurais jamais sauté le pas si, par ailleurs, Christophe Arleston m'avait pas offert un, un travail euh, qui est un travail de, de brainstorming et de relecture qu'il m'avait confié pour, euh, euh, comment dire, que je lui dise s'il n'était pas en train de se répéter dans ses scénarios, parce que ça, c'était vraiment son angoisse. Et aussi, il essayait toujours de travailler avec un jeune auteur euh, déjà parce que ça lui mettait vraiment le pied à l'étrier, euh, au jeune auteur en question c'était vraiment un, un travail très intéressant et euh, franchement à l'époque euh, jamais de la vie j'aurais pu trouver mieux, c'était pas du tout en plein temps, j'étais quasi au SMIC donc vraiment c'était une chance folle et, euh, et comment dire l'idée c'était aussi qu'il se reconnecte à chaque fois à la jeune génération euh, il voulait pas virer vieux con en fait pour faire ça. Et euh, il avait besoin de se reconnecter aux problématiques sociales actuelles, donc c'est aussi un peu à ça que je servais euh, après euh, d'autres auteurs, euh, voilà.
0: ouais, d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment en fait grâce au... en partie grâce au L'Enfoiré Mag en fait du coup que ça a vraiment, euh, on a commencé à. Euh, plus qu'en partie, euh... hein,
1: en, en, en majeure partie. En je serais devenue autrice quand même, je pense dans tous les cas, mais mm. pas à cette vitesse. Ouais. Et c'est vrai que de me retrouver dans un atelier d'auteur et d'artistes, ça m'a vraiment, enfin, euh, moi qui n'avais aucun réseau, euh, qui voilà, qui venait pas du bon milieu, euh, je pense que, euh, je, déjà, je pense que j'aurais jamais fait de bande dessinée. Euh, et puis. Euh, comment dire j'aurais jamais pu euh, j'aurais je, je, enfin ça, ça serait allé beaucoup moins vite euh, j'aurais galéré beaucoup plus longtemps euh, je n'aurais pas eu les conseils qui m'ont vraiment euh, aidé euh, qui, qui m'ont permis de me propulser enfin voilà j'aurais pas eu l'élan que j'ai eu au démarrage et je pense que voilà euh, euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui 40 ans donc euh, je démarrais tout juste correctement ma carrière alors que là euh, je vis maintenant re, plutôt confortablement de mes revenus euh, d'auteur hein, et ça me permet aussi d'avoir plus de pouvoir et donc qui dit plus de pouvoir dit plus de talent entre guillemets parce que le talent euh, c'est beaucoup de travail mais c'est en fait aussi euh, ce que vous pouvez déployer en fonction euh, euh, de la quantité de personnes qui croient en vous et quand je dis de la quantité de personnes qui croient en vous je parle soit d'une quantité de lecteurs importante, ce que moi j'ai soit euh, d'éditeurs, euh, de personnes institutionnalisées, euh, de euh, directeurs de prix, de journalistes, etc., euh, qui sont souvent des hommes qui croient en d'autres hommes. Et c'est pour ça que souvent les grands artistes… Euh, je, je reviens du coup au sujet de l'émission. Hein Bien sûr. <rire> Quel professionnalisme C'est pour ça que les grands artistes très connus sont presque toujours des hommes. Et on dit « mais oui, mais ils ont plus de talent ». Alors peut-être, mais en fait, pour que le talent puisse s'exprimer et se déployer, il faut euh, il faut avoir du pouvoir. Il faut avoir euh, de, déjà un certain confort financier, euh, aussi bien déjà pour être à l'aise, pour pouvoir se consacrer à 100% à l'écriture, euh, mais il faut aussi avoir les moyens et il faut que des gens croient en vous pour vous donner les moyens. Par exemple, si on vous dit, euh, bah, on vous donne une expo au Grand Palais et un budget illimité euh, pour faire euh, toutes les sculptures et tous les panneaux que vous voulez, bah, votre expo ne va pas avoir la même gueule que si euh, bah, on me sort ce que moi, on m'a toujours sorti. À savoir, voilà tu as 50 centimes pour faire la com' de ton bouquin, mais attention, c'est pour trois livres, c'est pas pour un seul. Et là, il va falloir être extrêmement créatif euh, et euh, trouver des choses. Alors, l'avantage, c'est que comme j'ai démarré là-dedans, euh, aujourd'hui, là, Gallimard est très impressionnée, euh, justement, euh, de tout ce que je suis capable de lui sortir, avec euh, parfois très peu de moyens. Ils me disent ah oui, tu été vraiment très, très proactive. Je dis, bah oui, ça, c'est euh, l'école d'Elcourt. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai appris à me débrouiller avec pas grand-chose et euh, à... Euh, comment dire, à avoir juste, à ne pouvoir compter que sur mon énergie. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, dès que justement, bah Gallimard qui est un éditeur qui a cru en moi et qui m'a donné un peu de moyens, tout de suite, euh, j'ai pu beaucoup plus facilement transformer l'essai. Et je vois bien le pouvoir que ça donne et l'avantage que ça me donne euh, et ce que je peux faire ensuite, l'assise que je peux avoir pour développer euh, d'autres projets beaucoup plus, beaucoup plus puissants.
0: Mmh. Et en fait, donc, quand tu dis, par exemple, quand tu parles des moyens qui te sont alloués, etc., euh, toi tu avais l'impression que genre, par exemple tu avais des, des confrères masculins qui eux avaient plus de moyens qui étaient alloués pour faire la promotion de, leur, de leurs œuvres ou ce genre de choses
1: Alors c'était pas une impression, hein. euh, en vrai, euh, c est, c est... mais c'est très facile à voir quand on est auteur hein, tout simplement. Mm. Euh, vous regardez, enfin, alors, quand vous avez un peu d'expérience, vous savez combien tout coûte en fait, parce que ça c'est vraiment le sujet. Euh, quand vous arrivez dans une maison d'édition, euh, moi, c'est aussi pour ça. Euh, alors, c'est. Alors, je, je, oui, voilà. Il faut que j'arrive à commencer par le début. faut que je pense que je ne parle pas à des professionnels du milieu forcément, et que, euh, et surtout du monde du livre, puisque donc là, on est dans le gaming. Euh, donc, j'essaye de reprendre les choses par le début. Oui, pas en et vous êtes jeune autrice euh, ou même euh, ancienne autrice hein, parce que ça marche aussi euh, le truc qui va être hyper important c'est que euh, il faut savoir qu'il y a plus d'autrices qui essayent de publier que d'auteurs mais qu'il y en a moins qui vont être publiés à l'arrivée euh, ça c'est des tests qui ont été faits euh, vous avez beaucoup plus de chances d'être publié si vous êtes un homme mais moi je dirais que le problème n'est pas là euh, c'est que le problème en fait il est dans une enfin de toute façon il n'y a qu'à voir en librairie il n'y a quasiment que des lectrices et euh, s'il y a autant d'auteurs et moins d'autrices enfin je veux dire c'est que la sélection elle n'est pas à notre avantage hein. euh, voilà euh, donc c'est pareil dans les universités dans les facs de lettres euh, je crois qu'on était euh, on devait être 150 nanettes euh, pour trois euh, mecs qui se battaient en duel enfin bon mm -hmm. voilà c'est et par contre, quasiment tous les professeurs étaient des hommes. <rire> euh, C'est quand même extrêmement étrange. Oui, ça veut dire euh, beaucoup de choses. <rire> voilà, on se dit, il y, y a quelque chose qui… Voilà. Et puis même moi, après, je l'ai vu, j'ai enseigné à la fac. Euh, je me rappelle qu'il y avait à peu près 25 personnes dans mon cours. C'était à l'IUT, métier du livre, à Aix. Euh, les, les professeurs m'avaient carrément avoué qu'ils baissaient le niveau pour pouvoir recruter quand même des garçons qui donc étaient recrutés à niveau inférieur par rapport aux filles et euh, moi je voyais bien qu'en classe c'était les derniers débranleurs. et c'était je vais pas dire que c'était eux qui trouvaient leur stage le plus facilement mais pas loin quand même quoi. Donc il y a quand même un privilège euh, voilà mais après ça c'est des choses qui ont été quantifiées, c'est-à-dire que par exemple quand un homme va se lancer dans une carrière très féminine comme par exemple l'infirmerie euh, voilà, qui va devenir infirmier, il va accéder beaucoup plus facilement au poste à responsabilité, par exemple, voilà, euh, à, à, sans avoir besoin de démontrer des compétences. Et euh, donc, voilà, donc, pour la publication, il y a ça déjà. Et après, euh, la difficulté, quand on est une femme, moi, je m'en suis rendu compte très vite, c'est qu'au début, on a le syndrome de la bonne élève, à savoir, ils vont bien finir par se rendre compte que j'ai du talent. Donc, il suffit que je travaille et que euh, je sois, que je m'acharne et que je fasse le meilleur bouquin possible et ça va suffire. Non pas du tout. <rire> en fait, euh, ce que votre éditeur attend de vous en tant qu'autrice, c'est que vous lui rapportiez du fric sans qu'il ait besoin de miser une seule seconde sur vous. Donc, en fait, déjà, vous allez avoir des avances sur droit euh, inférieures à celles de, de, de vos collègues masculins. Même s'ils ont un niveau de vente qui est inférieur au vôtre. Et ça, je l'ai tout simplement vu en discutant avec des collègues. Euh, c'est vrai qu'après quelques années d'expérience, voilà, en soirée, en salon, on se dit mais toi, la page t'es payé combien Ah, t'es payé tant. Et là, et puis je dis mais tu mais tu vends combien, combien Alors aujourd'hui, c'est très facile de le voir combien on vend. Il suffit d'avoir d'accéder au GFK. Mmh. C'est euh, c'est en fait ce qui compte les ventes en, en librairie voilà donc c'est pas exhaustif mais ça donne un très bon indicateur et surtout très juste aujourd'hui c'est plus possible de pipoter la presse parce que voilà c'est comptabilisé Et quelques années on peut dire oui il a vendu à des millions d'exemplaires quand le bouquin s'était vendu qu'à 10 000 euh, aujourd'hui on, on peut pas bar baratiner comme ça en fait c'est pas possible euh, et donc voilà donc c'est très facile de voir ça et quand vous voyez qu'un auteur qui vend euh, traditionnellement 5 6 000 exemplaires à la sortie est payé euh, 120 130 150 euros la planche alors que vous votre éditeur il a refusé de vous monter au dessus de 60 euros la planche planche euh, tandis que vous vendez traditionnellement 15 à 20 000 vous dites il y a un écart qui n'est pas normal
0: Putain. Ouais, effectivement voilà, ouais. ça,
1: la chose. Euh, mais c'est pas là qu'est le problème parce que je suis tenté de dire que de toute façon il y a des pourcentages qui viennent derrière qui pourraient rééquilibrer euh, l'ensemble mmh. euh, ensuite ce qu'il y a c'est que euh, la vraie difficulté c'est de faire euh, de pas faire partie de ce que j'appelle la, la chair à office c'est-à-dire qu'il y a euh, un bouquin, euh, comment dire, euh, euh, s'il y a un bouquin qui est sorti, l'éditeur va miser dessus par exemple. Donc il va euh, demander aux commerciaux de le travailler un petit peu plus, euh, il va euh, investir le budget communication dessus qui n'est pas extensible, il va faire travailler l'attaché de presse dessus, c'est-à-dire toute la force vive de la maison d'édition. Euh, va être canalisé sur 1 2 3 4 hauteurs mais en vrai très peu sur une année et les autres sont là pour faire euh euh, comment dire, un peu accompagnement que de comète, tout ce que vous voulez, euh, pour faire présence sur les tables en fait, pour la présence, enfin pour que la maison d'édition ait plus de présence sur les tables. Mais on ne va pas miser sur eux. Alors des fois, c'est à raison, c'est tout simplement parce que ce sont de jeunes auteurs et puis il faut qu'ils fassent un peu leur preuve. Et on sait très bien que bon voilà, c'est pas des livres qui vont forcément marcher, donc c'est pas la peine de miser tout le budget de la communication. Mais d'autres fois, euh, bah, c'est quand même aussi un choix politique. Et euh, moi, c'est des trucs que j'ai souvent vus, c'est euh, des auteurs dont on se dit objectivement. Ils n'ont pas un talent de malade, mais ça reste correct. Hein. Attention, je dis pas que les éditeurs misent sur des gens mauvais. Hein. Là, je parle d'auteurs à niveau à peu près équivalent. voilà. Mais par contre, vous allez voir que tout le budget de com va être mis sur un, deux auteurs, et c'est presque toujours des hommes. Voilà. Oui, par exemple, Kesterman décide de faire venir, euh, bah, par exemple, euh, une, une actrice porno du Japon pour faire toute la com' de Bastien Vivès. Euh, bah, on sait que derrière, il n'y a, a plus de budget du tout pour les autres auteurs de Casterman, par exemple. C'est un exemple...
0: Euh, oui, on va... parmi tant d'autres, quoi, mais oui. Et en vrai, qui n'est pas du tout. <rire> voilà. Ah oui, d'accord. C'est putain, j'avais pas imaginé que c'était à ce point. C'est fou. Ça me. Il y a même dans le chat, je vois des gens qui sont choqués, qui sont outrés. C'est terrible. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas accès au chat. Hein, oui, oui, je sais, euh... mais je sais pour ça que je te le dis. J'ai des gens dans le chat qui sont absolument outrés parce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Et voilà, et puis ça va être
1: ça va être euh, comment dire euh, ce qu'il y a aussi c'est que bon vous voyez donc là il y, a le, il y a ça et puis après il y a l'attaché de presse L'attaché de presse elle va pas avoir le temps de défendre 50 bouquins oui. par exemple vous savez, bah là j'ai une collègue qui se plaignait qui, qui est une collègue qui euh, dont je vais pas dire son nom parce qu'elle ne m'y a pas autorisé mm -hmm. mais c'est pas un perdre de l'année c'est une autrice que moi j'aime beaucoup suivre donc j'aime beaucoup les livres et euh, qui a eu plein de prix euh, littéraires et euh, là, elle était hyper vexée parce que euh, chez son gros éditeur euh, du groupe Madrigal, je ne dirais pas de quel éditeur il s'agit, euh, c'est pas Gallimard, <rire> un autre, euh, en fait, elle me disait bah « là, je suis super déçue parce qu'il y a cet auteur qui vient, enfin euh, euh, qui fait des ventes inférieures aux miennes et euh, par contre qui a une petite aura médiatique. » Et donc là, ils ont misé mis tout, tout le budget com et tout le temps de l'attaché de presse sur lui. Et moi, du coup, j'ai eu Clémiette, alors que c'est une autrice qui euh, quand même euh, pèse lourd dans la boîte et euh, qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Mais et euh, par exemple la de presse si elle doit appeler si elle doit passer toute sa journée à rédiger le communiqué de presse pour un auteur euh, qu'ensuite elle doit appeler Le Monde rappeler Libé euh, etc qu'elle doit contacter TF1 machin France Inter euh, bon TF1 c'est rare mais euh, France Inter France Culture etc pour leur dire oui mais tu as lu le bouquin de trucs vraiment je t'assure il est super faudrait que t'en fasses un papier et bah tu vois justement ça se raccroche à telle actualité c'est vachement intéressant qu'est-ce que t'en penses et donc si elle met toute son énergie sur cet auteur là bah elle va pas le mettre sur votre bouquin par exemple tout simplement parce qu'elle n'a pas le temps. Oui, bien sûr. Enfin, c'est une question de, de temps. Et en fait, la question, c'est euh, pas seulement combien d'argent euh, la maison d'édition va, va miser sur vous, mais combien de temps elle va décider de miser sur vous euh, aussi combien de temps de ses salariés. Et euh, ce que les autrices apprennent à faire de plus en plus aujourd'hui, c'est à se débrouiller à 100% elles-mêmes. Alors là où les éditeurs devraient se méfier, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui du coup euh, apprennent tellement bien à se démerder tout seuls, qu'ils n'ont plus besoin d'eux et qu'ils apprennent, mon... apprennent à monter leur maison d'édition tout seuls. Ça se voit de plus en plus. Euh, pour l'instant, c'est surtout des auteurs masculins euh, parce que euh, comment dire, bah, c'est eux qui souvent ont la force financière de monter une maison d'édition euh, qu'à les épaules. Mais euh, mais par contre, les autrices sont beaucoup plus dans l'auto-édition et en général, elles se débrouillent très bien. Donc, euh, bah, bah, Tout simplement, elles ont appris à faire tous les boulots de la maison d'édition moi, je vois même, euh, j'ai tellement bien appris ça que là, je suis en train de monter une exposition Magic Charlie pour euh, pour Gallimard. Euh, et je me suis dit, bah, ça serait intéressant à faire. Et puis, je vais monter une expo qui sera aussi un atelier d'écriture. Ça va être super pour les CDI et les profs de français. Euh, bon, voilà, sauf que l'air de rien, bah, j'y ai passé un mois euh, et Gallimard va quand même faire la, la mise en page, donc là je suis très contente qu'il fasse ça parce qu'ils n'étaient pas obligés. Euh, mais euh, mais voilà, j'ai fait une expo aussi pour Princesse Sarah pour expliquer comment on fait une BD, etc. Que je mets gracieusement à disposition euh, de euh, comment dire de de, de tous ceux qui veulent, euh, c'est-à-dire les médiathèques, euh, etc., etc. Et que je mets à disposition dans ma newsletter en fait. Hmm. Euh, mais là c'est pareil, il a fallu aussi que je monte ma newsletter, etc. Euh, pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est tout simplement qu'il faut vraiment qu'elles apprennent à défendre leur coup de gras par elles-mêmes parce qu'elles peuvent beaucoup moins miser euh, sur la, la force de la maison d'édition. Voilà. Mais à mon avis, c'est pareil dans le gaming, quoi. Je vois pas pourquoi ça serait différent. Oui,
0: c'est aussi beaucoup le cas, surtout dans l'e-sport, mais c'est... Je suis affligée, parce que tu me racontes, depuis tout à l'heure. Je pensais pas que c'était à ce point, en fait. Euh... Ah, si, si, si c'est à ce point, bien sûr. Il y a d'ailleurs un truc
1: révélateur. Il y a une maison d'édition... Norvégienne, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, mmh. Je sais que c'est la Scandinavie, mais je ne sais plus quel pays mmh. exactement. Des vikings bon, <rire> je, je, je crois... Enfin, euh, il y a une maison d'édition mmh. qui, en fait, s'est rendue compte il y a dix ans à peu près que euh, tous leurs auteurs les plus connus, les plus médiatisés, étaient des mecs. Bah, exactement comme en France, en fait. Hein. Mmh. Euh, quand vous regardez euh, sur qui vont le plus en France c'est presque toujours des hommes euh, qui sont dans le top 10 et en fait ils se sont dit mais pourquoi et euh, ils ont regardé que alors eux ils ont fait vraiment les chiffres ils ont con constaté que leur budget com était axé euh, peut-être pas à 100% mais on va dire euh, à 70-90% sur des auteurs masculins et en fait ils ont décidé d'inverser le processus c'est-à-dire euh, de euh, miser bien plus sur les femmes et ce qui s'est passé c'est qu'en 5 ans euh, les auteurs les plus connus dans leur boîte étaient devenus des femmes. C'est bizarre, hein
0: <rire> C'est fou, dis donc. C'est... Oui, non mais... C'est en fait, c'est quelque chose que j'avais un petit peu remarqué parce que, en fait, <rire> mes épisodes spéciaux, je les choisis en fonction de sujets qui, qui me passionnent ou qui m'intéressent beaucoup. Genre, par exemple, l'épisode 10, c'était sur euh, les tatoueuses, euh, sur les femmes dans mon tatouage. Et là, je me suis dit, bah, l'autre truc que j'adore, c'est les bandes dessinées. Donc, bah, parler donc, des, des femmes dans le monde de la BD et même le monde littéraire en, en général, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai eu euh, énormément de mal à trouver euh, des noms euh, d'autrices. Euh, alors, j'arrivais à trouver des noms, je trouvais plus facilement euh, des femmes qui étaient artistes, qui faisaient les dessins. Mais, euh, mais des, des autrices, j'ai eu beaucoup plus de mal à en trouver. Et je me suis rendu compte que... Euh, par exemple typiquement quand j'avais été regardée, parce que j'aimais beaucoup euh, euh, TVD euh, Ogre et euh, mm -hmm. le Grimoire Delphi aussi que j'ai ai beaucoup aimé que j'ai ai lu avant dans, dans le, de l'emballer à Noël pour la, la belle-fille de, de mon frère je, je me suis rendu compte que le, est que donc qui euh, coécrit donc si euh, uh, Elfie est coécrite avec euh, Christopher Leston, c'est ça, c'est pas de bêtise. Et je oui. me suis rendu compte qu'en fait, euh, son nom à lui était quand même euh, plus euh, mis de, devant que le tien, suivant les sites sur lesquels je cherchais. Alors euh... Euh, ça pas euh...
1: alors ça dépend. Alors ce qui est rigolo c'est que euh, Elfi euh, on a l'impression si vous si on va du côté d'Instagram par exemple, on a l'impression que je suis la seule autrice à l'avoir écrit et euh, Christophe est complètement mis de côté. Et par contre, c'est vrai que si on va sur les euh, sites de, de, de BD euh, traditionnels qui sont voilà. beaucoup en avant, après ça c'est un petit peu normal tout simplement parce que euh, il a 20 ans euh, d'expérience de plus que moi. Ouais. Et euh, c'est quand même l'auteur de L'Enfeu, c'était de Trolls de Trois. Euh Il a quand même vendu, faut être honnête, il a vendu 15 millions de bouquins.
0: Oui, bien euh, sûr.
1: Moi, j'en suis qu'à un million et demi, quoi. Mm. Euh, donc, voilà. Euh, là, je, je dirais que c'est un écart qui est légitime, surtout qu'en plus, Christophe a fait le boulot hyper honnêtement. Euh, et puis, en plus, moi, j'ai pris une leçon quand j'ai fait Elfie sur des détails. Euh, alors, c'est pas la première fois qu'on peut ensemble, mais il a prêté attention à des détails en BD que moi j'aurais pas vu mm. euh, et je me j'ai vraiment pris une leçon d'édition et, euh, et de scénario où je me suis dit waouh c'est fou les petits détails qui va corriger pour arriver à une euh, un niveau maximal de de, de lisibilité de, de de fluidité narrative etc et là pour le coup je me dis bon c'est vraiment enfin Christophe c'est quelqu'un qui a un, un niveau euh, de scénario qui est pas du tout usurpé bon déjà c'est une brute de travail il fait que bosser dans la vie il fait rien d'autre hein. euh, <rire> mais euh, j'ai jamais vu ça alors que par contre là où je comparais un peu à des hommes au début je enfin je, je voyais je comparais ça à des à des mecs qui étaient de gentils branleurs mmh. euh, qui, et un jour, ah bah tiens, je suis bien scénariste dans la vie, de euh, euh, toute façon, je connais machin, je connais truc, enfin bon voilà, et qui arrivait dans le milieu euh, quasi par accident, quoi, et qui euh, en, en quelques années, euh, je voyais bien, était mieux payé que moi, euh, avec des ventes largement inférieures, euh, euh, sortait euh, du scénario euh, comme on ouvre un robinet d'eau tiède, c'est-à-dire des trucs sympas, enfin qui casse pas trois watts à un canard non plus, mmh. et, euh, et plus mis en avant dans les euh, dans les magazines de BD spécialisés. Ah bah tiens, autre sujet. J'ai écrit il y a quelques années sur BDégalité.org, mm -hmm. le plafond de verre. Moi c'est les autres. Euh, qui est un, un article que j'ai pas signé, euh, mais mais, mais c'est moi qui ai écrit, qui ai fait toutes les recherches, et c'est moi qui me suis emplafonné euh, avec le milieu euh, de la bande dessinée, qui fait qu'après je n'ai plus d'article. <rire> c'est euh, moi qui ai payé le prix, euh, mais il fallait que ça soit fait. Mmh. Euh, donc, je, je conseille vraiment, je recommande de lire cet article qui a quelques années, mais qui donne beaucoup de chiffres euh, et beaucoup de sources euh, sur comment ça fonctionne. Euh, donc, dans le plafond de verre, c'est pas moi, c'est les autres. Je me suis beaucoup intéressée, notamment, à deux magazines de BD spécialisés, Casmat euh, et euh... Euh, le, le, le magazine de Frédéric Bossert qui est lamentable mais qui est aussi BD, euh, je ne sais plus quoi, Beaud'œil, je crois, je ne sais plus. Euh, et donc, bref, surtout pour Cazemate, euh, j'ai euh, compulsé, donc c'est un hebdomadaire, j'ai compulsé un an, euh, non, c'est un mensuel. Je ne sais plus, j'ai arrêté de lire ce, ce magazine après, donc en fait, euh, voilà, c'est... Euh... <rire> Euh, non c'est un mensuel euh, et donc j'ai compulsé plus d'un an d'articles dans ce magazine et je me suis rendu compte qu'il y avait 6,9% euh, je crois, mais le chiffre est dans l'article hein, 6,9% d'autrices pour euh, 27,1% d'auteurs interviewés et donc, euh, un chiffre vraiment écrasant. Mm. Et surtout en fait, comme j'avais quand même une bonne opinion de euh, Frédéric... Euh, J'ai oublié son nom. Euh, enfin, du rédacteur en chef. Mm. Je l'ai appelé et je lui ai dit, euh, bon, ben bah, voilà... Euh, Voici les chiffres et euh, je, je pensais qu'en fait, il allait me dire « Oh mon Dieu, mais euh, j'en tombe des nues, mais c'est incroyable, on ne s'était pas du tout rendu compte, oh, merci de nous l'avoir signalé, nous allons faire à très attention désormais. » Et pas du tout, c'est pas du tout ce qui m'a sorti. Euh, ce qui m'a sorti, c'est que grosso modo, euh, ils allaient quand même pas inventer les femmes talentueuses. Oh euh, et donc en fait… Euh, Frédéric Bossert tenait le même discours là c'est pas moi qui l'avais interviewé mais il avait répondu à une latrice et du coup on avait toutes ses réponses voilà et donc il disait bah oui mais on interviewe aussi Franck Zidrou, qui a une sensibilité féminine donc ça compense oh. et euh, vraiment euh, on voudrait pouvoir trouver des femmes qui ont du talent mais vraiment euh, à part Pénélope Bagieux et euh, euh, je sais plus qui a cité mais enfin bon euh, il, il a cité deux femmes grosso modo il euh, n'y avait même pas Catherine Meurice dedans il y avait, euh, c'était il y a quelques années une fois encore, il hein. mm. euh, y avait Peut-être Florence Sestac, je crois. Euh, à part Florence Sestac et Pélope Bagieu, vraiment, qui interrogeait, on ne voit pas. Et en fait, quand moi, je regardais dans ces magazines les, les qui étaient interviewés, je me rendais compte qu'il y avait une quantité industrielle de petits auteurs sans grande envergure euh, qui, par ailleurs, euh, peuvent après devenir de grands auteurs avec envergure tout simplement parce qu'ils ont eu du soutien. Euh, et en fait, petit à petit, euh, ils, ont, euh, ils ont été soutenus par euh, les prix, si vous allez euh, par exemple dans le salon du livre, c'est hyper intéressant, j'adore faire ça, vous prenez le programme, vous regardez par qui sont faites les tables rondes. Les tables rondes sont trustées euh, en grosse majorité par des hommes. Ça commence à changer un peu, mais franchement c'est très lent et euh, des hommes qui vont être invités à parler de sujets qu'ils maîtrisent absolument pas, euh, donc ils pas du tout être intéressant. Et euh, les femmes, euh, ben euh, on va les regléguer à la femme dans la BD. enfin euh, voilà <rire> C'est un peu l'émission du jour, mais quelque part, c'est parce qu'on n'a pas dépassé la question. Et des fois, je disais, mais moi, c'est une question géopolitique qui m'intéresse vachement et où en plus, je suis super calée. Pourquoi c'est cette espèce de guignol qui a vendu à 300 exemplaires, qui a invité sur le plateau, alors que moi, euh, qui ai vendu 100 000 exemplaires de ce bouquin-là, je, je suis pas conviée Enfin, euh, voilà, c'est des questions que, que je me pose derrière, quoi. Et puis, il y a aussi va y avoir des expos aussi en Salon du Livre en dédicace. Qui est choisi pour être exposé On va forcément parler de Bastien Vivès avant la fin de cette émission, je pense. C'est évident. Pourquoi ce sont ces gens-là qui sont choisis, en fait C'est vraiment un boys club, en fait. Et je voulais dire un truc assez important. Donc, oui, voilà. Donc, je voyais qu'en fait, les magazines soutenaient euh, des auteurs qui n'avaient pas grande envergure et qui du coup petit à petit développaient une envergure euh, dans, le, dans, le, dans le métier en fait. C'est ce euh, mmh. mettait du coup à prendre de l'importance et un jour en fait, c'est-à-dire que la mayonnaise ne prend pas d'un coup, ça peut arriver mais c'est très rare, mmh. en fait il faut la monter pendant plusieurs années avant que d'un coup fouf, ça, prenne, ça prenne de l'envergure. Donc en fait si vous êtes euh, jeune autrice et que personne ne mise jamais sur vous, bah, en fait Libé, Le Monde, France Inter, tout ça ne s'intéressera jamais à vous. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de base pour faire prendre la mayonnaise. Enfin, les, les journalistes d'un niveau national vont d'abord pêcher dans les niveaux régional, dans la presse spécialisée, etc. Tout ça. Donc c'est comme ça que ça se monte. Et c'est pour ça que les, les, les autrices ne montent pas. Et là, je vais vous dire un truc qui va vous faire vraiment de la peine. Euh, moi, j'ai beaucoup suivi, comme j'ai monté une collection très jeune euh, en bande dessinée, euh, je me suis intéressée, à l'époque, j'avais 25 ans, je me suis intéressée euh, à. À, à plein de jeunes autrices euh, qui sortaient des écoles d'art. Euh, et euh, alors, en plus, moi, je faisais une des collections de BD qui était destinée à un public féminin parce que j'avais remarqué un truc super bizarre. C'est à l'époque, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, les librairies sont pleines de lectrices, sauf le rayon BD, qui est plein de mecs, en fait. Mmh. Et pourquoi Je me suis dit, bah, en fait, c'est parce que euh, le, la BD rejette le lectorat féminin. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment un milieu qui sent la chaussette. Euh, et, euh, et et voilà et la blague de cul etc. Euh, alors paradoxalement c'est vrai qu'aujourd'hui on reproche beaucoup à Christopher Leston d'avoir fait des BD assez euh euh, sexiste, mais c'est vrai que moi je me rappelle que la raison pour laquelle j'ai fait de la BD c'est qu'à l'époque je lisais l'Enfeust et que en fait c'était super mixte comme BD et aujourd'hui on dit oui mais quand même les femmes étaient super sexualisées mais les hommes aussi étaient dans l'Enfeust et c'est vrai que bah moi j'aimais bien me rincer l'œil en tant qu'adolescente en regardant l'Enfeust <rire> et même pourquoi pas Ebus. Ah euh... oh, pareil, <rire>
0: je fais le coup pas moi aussi je... <rire>
1: Voilà, non, aujourd'hui, voilà on le reproche son regard sur les personnages féminins, mais en fait, il avait exactement le même sur les personnages féminins. C'est vrai que c'était très sexualisé. Oui. Et à l'époque, d'ailleurs, L'Enfeust était une icône gay. Et euh, il me racontait que dans pas. le salon du livre, il voyait défiler euh, des, euh, des, des, des gays qui venaient en groupe en disant Mais oui, mais vous savez, nous, L'Enfeust, avec sa coquille, euh, il nous fait beaucoup d'effets. Euh. <rire> et puis, bah, voilà, non, ça lui plaisait beaucoup. Il se disait bah, C'est super. <rire> voilà. Christophe, il est très il était très pour le bien de la sexualité autour de moi. quoi ah, voilà. oui, oui, c'est. <rire> Donc euh, donc voilà. Mais euh, par contre, à, à l'exception de quelques BD comme l'enfeust en fait, c'est un milieu qui rejetait vachement le, le lectorat féminin. Et donc, moi, j'avais voulu lancer euh, des BD à destination d'un public féminin. C'était les collections Blackberry et Strawberry. À l'époque, ça ne se faisait pas. C'était il y a 15 ans. Hein, donc mm. euh, voilà. Et euh, bah, tous les éditeurs m'ont emboîté le pas dans la foulée. D'ailleurs, c'était drôle. Mais euh, moi, moi j'ai démarré avec zéro moyen. Je suis allée voir les autrices euh, les autrices plutôt que les auteurs. J'ai eu plein de demandes d'auteurs qui m'ont envoyé euh, des... Euh, des scénarios tous plus misogynes les uns que les autres, je les ai tous refusés, et ils ont été très en colère après moi. Comment osais-je, ah moi, petite gamine de 25 ans, refuser euh, leur chef-d'œuvre que déjà tous les éditeurs avaient refusé avant moi <rire> euh, Et donc, du coup, euh, voilà, ça allait, euh, ça allait dans cette direction. Euh, et, euh, et donc, euh, du coup... Euh, euh, pardon, je perds le fil. Euh, du coup, en fait, je suis allée voir des autrices euh, qui sortaient des écoles parce que, bah, tout, c tout simplement, c'était une génération, enfin, euh, avec laquelle je me sentais en phase.
0: Mmh.
1: Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, à l'époque, je cherchais pas spécialement des autrices, en fait. Je crois que je cherchais un très jeune, dynamique, euh, voilà. Mais je suis tombée que sur des autrices. Parce qu'elles avaient une façon de dessiner qui me plaisait, qui euh, me semblait pas euh, graveleuse justement. Donc c'est pas un hasard, c'était des femmes, et quand elles dessinaient des femmes, ça pouvait être sexy, mais c'était pas vulgaire en mm.
0: fait.
1: Et euh, je suis allée voir ces filles-là. Euh, parfois elles ont accepté, parfois elles ont refusé. De toute façon, Mourad à l'époque m'avait filé euh, 3 francs 6 sous pour les payer, donc pour celles qui ont refusé, je suis tentée de dire que c'était un peu normal. Euh, Mourad un bon
0: Oui. Le fond interne au soleil soleil mm.
1: Ah oui, à l'époque, c'était pas Guidelcourt qui dirigeait oui, Soleil, euh, bon. Je
0: sais, euh, je, connais, je suis Toulonnaise, donc je connais bien.
1: Voilà. <rire> et, euh, et donc en fait.. Euh... Quand on a démarré, bah, j'avais lancé Princesse Sarah en même temps, enfin, on était mais sous-payés de la mort, quoi. Ouais. Et,
0: euh,
1: et donc, mais bon, quelque part, c'est aussi que Mourad n'y croyait pas parce qu'il pensait que le public féminin n'existait pas. Mm. Voilà. Euh, et pareil, Princesse Sarah, il avait très peu misé dessus. J'avais beau lui dire que c'était un énorme succès des années 80. Il n'avait rien voulu savoir. Et il avait soumisé parce que, bah, voilà, euh, ça avait beau être le dessin animé préféré de toutes les filles de ma génération et de celles d'après. Euh, en fait, pour lui, c'était pas intéressant, en fait. Voilà. Bah okay. D'ailleurs, il y a qu'à voir euh, comment Princesse Sarah a été lancée et comment la BD Goldorak a été lancée il y a quelques années. Vous pouvez mesurer l'écart. Il
0: n'y a euh, pas, pas le nombre pas de bon. zéros sur le chèque euh, du marketing euh, sur... <rire>
1: Voilà, c'est pas les mêmes moyens qui sont mis en face. Ah oui, d et, euh, et, et moi, j'ai vraiment lancé le truc avec trois bah, ou une fois de plus. Mais pour en revenir à ces jeunes autrices que j'ai suivies pendant des années, euh, en fait, moi, je suis allée voir, j'ai pas tellement réfléchi en termes de genre, si c'était des filles, des garçons, etc. Mm. Mais je suis allée euh, voir les plus talentueux et les plus talentueux étaient talentueuses. Euh, C'est-à-dire que toutes les majeures de, de promo étaient des femmes. Toutes. Okay. Et euh, de façon écrasante. Euh, okay. Sauf que ce qui s'est passé, j'avais repéré quelques mecs aussi. Hein, ce qui s'est passé, mais franchement, c'était pas les plus prometteurs. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques années, le ratio s'est vraiment inversé. C'est-à-dire que les nanettes, elles n'ont pas réussi à trouver de job dans le milieu. Ou tellement mal payées que, euh, comment dire, euh, tellement mal payé que ça a été euh, cataclysmique. Euh, elles se sont retrouvées dirigées vers les projets jeunesse qui sont aussi sous payés. Elles ont travaillé pour la presse Bayard, les, les compagnies et compagnie. Et en fait, en quelques années, euh, en dix ans en moyenne, c'est-à-dire le temps qu'elles se mettent à faire des enfants, je les ai vues disparaître complètement. Elles sont plus jamais revenues. Et c'était les majeurs de promo. Elles étaient exceptionnelles, vraiment. Il y avait moyen de faire. Enfin euh, voilà. C est, c est, fin, si le monde, ce monde était bien fait, euh, quand elle sortait de là, il y avait des mecs qui leur. Enfin, des mecs, des, des décisionnaires, mais les décisionnaires sont tous des mecs, mmh. des décisionnaires qui les repéraient et qui disaient Waouh, ça c'est le talent de demain, je vais euh, le, le, le prendre avec moi, la pousser en avant, lui mettre des expos, euh, lui donner les moyens de faire un vrai bon bouquin, elle va se planter une fois, deux fois, trois fois. Ça c'est aussi un truc quand vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit à l'erreur dans ce milieu. Alors que les mecs, ils ont le droit à se planter aussi souvent qu'ils le veulent en fait. Dans le gaming, c'est pareil. Il va y avoir quelqu'un qui va leur redonner une chance après, et c'est en se plantant qu'on apprend, donc en fait c'est super important. C'est juste que nous, on n'a pas du tout le droit à la même bienveillance. Une fois encore, je dis ça, moi j'ai 15 ans de carrière, ça change. Hein. Mm. Mais ça change lentement, et c'est encore comme ça, voilà.
0: Ah ouais, c'est fou. Mais c'est vrai que pour revenir au sujet du, euh, du public dans les bandes dessinées, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, moi par exemple dans mon entourage, euh, les, les amis que j'ai qui lisent des bandes dessinées, c'est pas des amis euh, IE, c'est des amis I. Et euh, moi, c'est vrai que je suis tombée là-dedans très très jeune parce que mon père est un très très grand fan de bandes dessinées. Bon, j'ai toujours vu mon père avec un Gaston Lagaffe ou un Corton Maltese dans les mains. Et mmh. donc, moi, dès que j'étais euh, toute petite, j'ai commencé à lire euh, Les Astérix et Lucky Luke, les Schtroumpfs, machin. Après, plus tard, j'ai découvert L'Enfeu. cest Alors là, ça y est, ça a été la révélation. L'Enfeu, je suis une fan inconditionnelle. Euh... J'ai même eu l'occasion de rencontrer Christophe Alastor, c'est très drôle parce que je l'ai rencontré à une séance dédicace en Guadeloupe. Parce que j'étais en vacances là-bas chez mes parents. Et euh, bah, j'étais là aussi. Et. Il euh, signait à côté en fait. Oui, c'est bien <rire> ce qu'il me semblait. C'était à côté. <rire> et, euh, <rire> et je me rappelle et j'étais contente parce que, genre, euh, je me souviens que L'Enfus Odyssey était fini, il n'avait pas encore sorti le tome 9 de L'Enfus 3, du coup, il m'avait un peu teasé des trucs et tout, j'étais refaite. Et euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de filles avec moi dans, dans la file d'attente. Euh, mais ça a
1: beaucoup changé depuis cette époque quand même. Hein.
0: Oui, ça, ça, ça a bougé depuis parce que bon, moi, moi je suis de 96 donc euh, moi quand j'ai découvert L'Enfeu, c'était déjà un âge parce que L'Enfeu, je crois que le tome 1 est sorti en 94 ou 95. Donc c'est sorti avant ma naissance, donc moi après le temps que je suis dedans, etc. Mais c'est mais mais c'est vrai que même quand je vais par exemple quand je vais je sais pas dans les dans les cultura ou quoi machin, c'est vrai que dans les alors dans les manga c'est plus c'est un peu plus mixte. Mais dans les BD, c'est encore, c'est pas encore très hétérogène, mais bon, il oui, y a, mais ça, ça y a bouge. du mieux. Ça mais ça bouge, ouais. oui, clairement, mais, mais ça bouge. Mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'ai très peu... Qui lisent des mangas, il y en a, des yana, mais des, des BD euh, occidentales, à mono occidental, j'en vois très peu. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais bon, heureusement que ça bouge. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'aime bien faire euh, aussi un peu genre d'émission, partager un peu ma passion de la bande dessinée, parce que pour moi, c'est un média qui est tellement... Euh incroyable, il y a tout, je veux dire, il y a des images, y a... enfin, moi j'adore les bandes dessinées, donc euh... <rire> c'est pour ça aussi. Mais, euh... mais oui, mais c'est vrai qu'après, tout, ce tu... tout ce que tu me racontes là, depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez, heureusement que ça bouge lentement, de ce que je comprends, mais enfin bon, ça, ça bouge quand même un petit bah, peu. Ça mais... bouge
1: lentement, mais il y a quand même, donc là, c'est le moment où on va parler d'Angoulême.
0: Oui, allons-y,
1: c'est parti. Euh...
0: Il fallait y aller Et un voilà. moment.
1: On ne pouvait pas faire cette émission sans en parler, de... sans évoquer ce sujet. C'était pas possible. Euh... Alors, petite rétrospective. Il euh, y a quelques années, euh, c'était quand C'était 2017, je crois. Euh, je sais, je crois que c'était avant MeToo. Il euh, y a eu euh, une polémique à Angoulême parce que euh, à l'époque, c'était pas les auteurs qui choisissaient qui euh, était l'auteur qu'il fallait sacrer, euh, euh, meilleur auteur à, à Angoulême. Mm -hmm c'était des décisionnaires et souvent bah ceux qui mettaient en avant c'était leurs potes mmh. et quand je dis leurs potes euh, je parle de leurs potes masculins mmh, donc souvent c'était des gens que enfin tout le monde connaissait pas forcément et voilà ils sacré un tel ils sacré bidule enfin voilà et, euh, Alors, c'est des gens qui avaient du talent, bien sûr, hein, mais que des hommes. Il y avait eu que euh, Claire Bretéché qui avait eu le droit euh, d'y être, mais elle avait eu un prix spécial, spécial disant euh, euh, du festival ou je ne sais quoi. Donc, euh, donc, elle était, elle était même pas vraiment dedans. Enfin, elle était un peu à part, quoi, voilà. Et il n'y avait pas eu une femme. Et cette année-là, euh, donc le, comment dire, le, ju le, le jury propose une sélection euh, parmi. Euh, je ne sais plus si c'était 40 albums ou 40 auteurs, euh, mais en tout cas, rien fait par les femmes. Rien du tout. Et euh, là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est là que le collectif des créatrices de BD contre le sexisme s'est monté euh, et qu'on a été assez nombreuses à rejoindre ce collectif en disant, mais ça suffit. En fait, on n'est jamais, jamais, jamais mis en avant. On peut littéralement... enfin et voilà, on revenait. C'est dans cette foulée qu'on a travaillé sur les casemates, sur les beaux deuils et compagnie, en disant mais en fait, on peut évidemment qu'on nous dit qu'on n'a pas de talent, on est littéralement systématiquement invisibilisé. C'était là aussi que Tanks avait fait ce ce billet qu'a qu compté où elle a dit oui bon voilà je me suis souvent moquée des nanettes des blogueuses euh, mais je le regrette vraiment aujourd'hui parce que euh, avec cette stigmatisation du trait féminin parce bah, que je vois c'est qu'en fait c'est juste de la misogynie crasse mmh. euh, et euh, que, euh, que en fait on m'a juste encouragée à me monter contre d'autres femmes euh, pour mieux les écraser en fait et que ça ça, ça me rend carrément pas service en vrai euh, donc du coup elle a dit bah voilà dorénavant moi je dis plus rien contre euh, des collègues féminines euh, euh, ça ne m'empêchera pas de le rentrer dans l'art individuellement mais, <rire> mais pas en public et pas euh, je ne voilà, je ferai pas partie de cabale. enfin euh, voilà mm. euh, je crois que c'est la même année que Pénop Bagieux a eu bah, dans la foulée de cette polémique la Légion d'honneur euh, sa page Wikipédia a été transformée le jour même pour la traiter de mauvaise mère euh, voilà, pour dire qu'elle s'occupait mal de sa fille et qu'elle privilégiait sa carrière, ce genre de choses. Ouais. Euh, donc voilà, c'est le genre de, de petites piques haineuses et mesquines auxquelles les femmes du milieu doivent se confronter. Et donc là, euh, c'est le moment où ça a basculé, où le, on a décidé que de avant, ce serait le collège des auteurs dans leur ensemble qui déciderait de qui est le premier prix. Donc très vite, euh, les, 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 le collectif des BD euh, contre le sexisme a décidé de pousser en avant euh, euh, certaines femmes euh, donc de s'organiser un peu euh, et euh, donc voilà il y a une très grosse esclandre. Moi j'ai fait sur mon blog un article qui est encore visible qui a été dessiné par Dana Dimat qui s'appelle euh, « Le plafond de verre mode d'emploi » sur, bah, justement, euh, en fait, c'est en deux colonnes. D'un côté, il y a comment la carrière d'un homme se déroule et de l'autre, il euh, y a comment la carrière d'une femme se déroule, typiquement, de façon classique. Euh, comment, justement, euh, bah, un mec qui fait un journal intime en BD, c'est oh, « votre quotidien est tellement universel » et euh, et comment dire, euh, si c'est une femme qui fait la même chose, on lui dit « mais euh, votre intimité girly, on s'en fout, c'est tellement euh, stupide et léger, enfin, voilà, euh, superficiel enfin C'est exactement ça, en fait, ce que vous allez entendre dans le milieu. quoi et, euh, et donc bah aujourd'hui c'est décrypté par les féministes donc justement on, on commence à avoir les arguments mais on les entend encore et, euh, et donc, du coup, voilà, à la fin, je parle bien sûr de Franck Bondou, qui est un très, très grand misogyne, qui a vraiment la haine des femmes chevillées au corps, et qui, malheureusement, dirige euh, le festival d'Angoulême, régulièrement aligné par la, des la Cour des Comptes, qui trouve que les comptes ne sont pas très transparents, justement. Voilà, il y aurait quelque chose à fouiller là-dedans. Euh, <rire> et euh, pour en revenir, euh, comment dire, à ce, à ce qui s'est passé, l'année d'après, c'est Claire Wendling, qui a été euh, sélectionnée dans, parmi les trois trois auteurs, ce c'est en deux tours. Hein. Il y a un premier tour qui sélectionne trois auteurs et le dernier, le deuxième tour qui dit bah qui va euh, remporter le, le, le prix quoi. Et euh, c'est Claire Wendling qui a été mise en avant. Claire Wendling, faut voir que toute la jeune génération de dessinateurs a appris à dessiner avec ses bouquins sur ses genoux. Euh, donc c'est pas n'importe qui. D'accord, elle est beaucoup dans l'animation, mais bon il y a beaucoup d'auteurs de BD qui ont été sacrés avant, qui étaient quasiment que dans la presse euh, ou dans le cinéma, enfin qui avaient arrêté la BD depuis des années. Donc ça devrait pas être un souci. Mm. Et à Là, il y a eu une cabale contre elle d'une telle violence qu'elle a fait un post pour dire déjà qu'elle se retirait de Facebook en grande partie et en plus que dorénavant elle ne voulait plus être éligible euh, à Angoulême parce qu'elle s'en est trop pris dans la tronche en fait et qu'elle n'a pas la santé pour encaisser ça et il euh, y a des sites comme BDNet euh, non BDGest pardon euh, qui sont des sites que moi je supporte pas parce que c'est euh, misogyneland.com euh, et où en fait ils ont carrément tronqué sa, bi sa bibliographie pour montrer qu'elle était une autrice illégitime ils ont fait ça voilà oh. Et, euh, et donc voilà, il y a, y a eu ce genre de choses. Et là, euh, donc ça c'est voilà, il y avait un passif quand même, mais où les autrices se sont imposées. Euh, ces dernières années, on a réussi à se mobiliser. Euh, alors on le fait pas tous les ans, hein, parce que ça se justifie pas forcément, mais pour faire élire de temps en temps euh, une autrice. Euh, voilà, l'autrice de Ranma un demi, par exemple, a mm. été élue grâce euh, grâce à ça. Euh, on on s'était un petit peu, euh, voilà, euh, on, on parle aussi un petit peu d'autrices qu'on a envie de mettre en avant, au moins pour qu'elles arrivent dans le peloton de tête, c'est-à-dire au moins pour qu'il y ait un choix sur elles. Après, on ne on s'organise pas forcément pour faire élire un nom euh, tous les ans. Mais là, c'est par exemple, cette année, bah, c'est vrai que c'est un peu nous qui… Enfin, euh, quand je dis nous, j'en fais même pas partie, mais euh, là, il euh, y, y en a qui se sont dit, bah, voilà, euh, après le scandale Bastien Vives alors, pour rappel, Bastien Vives, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient dans une grotte ces, ces deux <rire> derniers mois, ils ont le droit parce que je trouve que l'actualité est vachement anxiogène. Oui. Euh, Bastien Vives, c'est un auteur de bande dessinée qui a, comment dire, qui a le privilège euh, d'avoir un papa qui, est, euh, qui a beaucoup beaucoup d'amis euh, très bien placés et beaucoup, beaucoup d'argent, euh, qui a des galeries d'art euh, extraordinaires sur Paris, qui... Euh, qui a donc bénéficié de plusieurs expositions absolument remarquables euh, euh, qui, normalement, ne sont pas accessibles du tout aux jeunes auteurs. Voilà, avec tout le gratin qui se déplace avec des coupes de champagne à la main. Euh, pour Et qui, donc, euh, à chaque fois qu'il pète, grosso modo, il est dans Télérama. Mais euh, quand il dis « à chaque fois qu'il pète », c'est vraiment ça, parce que souvent, c'est vulgaire, c'est du niveau vraiment euh, euh, anal. Euh, et tout le monde se dit « Ah, mon Dieu, mais quel génie <rire> !» Oui, alors euh, son scénario ne raconte, raconte littéralement rien en fait. <rire> Donc euh, bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il a un très bon sens de la narration, mais ce qu'il fait, bon, c'est du rough, un rough assez élégant. Euh, voilà, c'est du storyboard un peu élégant. Euh... Ou bah, je, je suis tentée de dire que c'est facile d'avoir une bonne euh, narration quand on n'a vraiment rien à raconter quoi parce que ben euh, voilà c'est sûr qu'on peut mettre en avant les émotions euh, ou enfin moi je trouve que c'est pas vraiment les émotions euh, c'est c'est comme au cinéma vous savez euh, ça porte un nom ce truc si par exemple vous mettez un personnage qui, qui n'a aucune tête et que juste après vous montrez un plat de haricots en fait vous pensez que cette personne a faim si euh, vous montrez euh, la même tête et que derrière, vous montrez euh, euh, un cadavre ou quoi, vous pensez que cette personne est anéantie euh, de, de, de désespoir ou qu'elle est horrifiée. Et si après, vous mettez une nénette en petite tenue, vous pensez que c'est qu'il exprime du désir. Alors qu'en fait, c'est le, le même mec. Et euh, en fait, je pense que quand on fait des, des regards vite comme ça, euh, voilà, ça permet au lecteur de projeter euh, sa propre émotion sur le personnage et de se dire « Ah là là, mon Dieu, ce livre est vraiment très profond parce que… Euh, » J'ai plus plaqué ce que je voulais dessus. Moi, je suis forcément quelqu'un de très profond. Euh, donc, euh, voilà. Mais enfin, moi, en tant que scénariste, quand je dis ça, je trouve que c'est une arnaque finie, quoi. Mmh. Après, encore, je, je, voilà. il y a un très bon sens de la, de la narration. Et, euh, et ça, c'est tout à fait légitime de le mettre en avant. Enfin, bon, voilà. Euh, mais après, moi, je n'ai pas compris ce montage en épingle qui était. Euh, que je trouvais pas du tout légitime parce que bon, il n'y avait pas de temps à raconter non plus. Et donc, Bastien Vives, voilà, c'est un auteur qui avait son intérêt, on va dire graphiquement, euh, mais qui, euh, qui était passionné par tout ce qui était, euh, euh, comment dire, euh, inceste, viol euh, et pédocriminalité. Et euh, quand je dis qu'il était passionné par ça, c'est pas qu'il a fait un bouquin sur le sujet, c'est qu'il en a fait plein et c'était clairement pas pour les dénoncer, il disait lui-même qu'il dessinait ses fantasmes et que son but, c'était que son lectorat euh, qu'il amène son lectorat à réfléchir sur ce que ça déclenchait chez lui, parce qu'il voulait provoquer du désir chez son lectorat et, euh, et que ça, ça l'amène à se poser des questions. Donc, moi, ce que je lis entre les lignes, euh, c'est je veux amener les gens à être des pédocriminels, en fait. Hein, euh, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui des gens qui prennent la parole, qui, des juges, euh, des gens qui travaillent dans les prisons euh, qui disent « mais moi je travaille avec des délinquants sexuels et euh, la pre les premières fois que j'ai entendu parler de Bastien Vivès, c'était les lectures de ces gens-là qui en fait lisent les euh, BD de Bastien Vivès et j'en ai entendu parler plusieurs fois euh, parce que moi je travaille en réinsertion avec euh, ces prédateurs sexuels donc du coup, et, euh, et, et en fait ils aiment Bastien Vivès pour ça. » Voilà, donc euh, l'innocence de ce de ce truc, on n'y croit absolument pas. Surtout que bon, voilà, quand il fait un court métrage à la sortie de la à la sortie de son école, Les Gobelins, on se dit ok, ça peut être de la pro. Enfin, c'est hyper malaisant comme truc, mais ok, ça peut être de la provo, de petits cons. Euh, enfin voilà, qui qui envoie chier euh, la, les institutions, pourquoi pas euh, Bon, sauf que après les institutions, ils leur mangent dans la main et vice versa. Donc bon, euh, on se dit euh, la bourgeoisie quand on voit chier la bourgeoisie. Bon, c'est un petit peu. Euh, <rire> ouais. On n'y croit pas trop. Quoi. Mais, euh, mais pourquoi pas, ça peut être une culture euh, euh, comme une autre, hein, je veux dire, c'est légitime. Après, quand il y a un bouquin qui arrive encore sur le sujet, un deuxième bouquin, un troisième bouquin, et que même dans les bouquins qui ne sont pas culs, dans Paulina, il y a des choses très dérangeantes, des moments on se dit oh, « le prof, il n'est pas clair quand même avec la gamine hein. », enfin euh, voilà, des choses on se dit oh, « c'est euh, voilà, malaisant euh, », au bout d'un moment, voilà, c'est un thème de fond, on se dit « bon, d'accord » ça met très mal à l'aise. Il y a eu une très grosse polémique il y a quatre ans autour de la sortie de Petit Paul qui était vraiment de la pédocriminalité exposée en long, en large et en travers, euh, pas pour dénoncer la pédocriminalité parce que moi, je ne suis pas du tout contre le fait de montrer de la pédocriminalité à condition qu'on le dénonce. Euh, mais là, c'était pas le sujet, enfin, ça, c'est euh, les gens qui disent « oui, mais faut faire la distinction entre euh, les propos d'un auteur et les propos d'un personnage ». Au bout d'un moment, je suis tentée de dire « en face, vous avez des gens qui, comme moi, ont un master en littérature, je sais faire la distinction entre une narration intra- et extra-diégétique, merci beaucoup euh, ». Les Anglais diraient le point de vue euh, Watsonien et le point de vue euh, d'Oilien. Donc, d'un côté, c'est beaucoup plus clair hein, que les figures de jeunesse qui sont un, un truc imbitable euh, qui n'existe qu en France. Euh, <rire> mais voilà, d un, d un, vous avez le point de vue de, de Watson qui n'est pas forcément de Noël le même que le point de vue de Conan Doyle qui est donc euh, l'auteur mmh. du livre. Bien voilà. mais, mais en vrai, c'est assez facile de faire la distinction. Voilà. Et euh, là, on se dit, bon, bah, voilà clairement, là, il y a une œuvre très, très problématique. Euh, ça, c'est une chose. voilà euh, Moi, je ne suis pas forcément pour la faire interdire. Euh, après, je trouve ça pas mal que la loi s'y penche. Et moi, je trouve que ça, ça n'aurait jamais dû être publié par des éditeurs euh, grand public, par des éditeurs comme Gléna ou Les requins-marteaux, enfin Les requins-marteaux, mmh. à la limite de l'Underground. Mais euh, pour aller vers Les requins-marteaux, déjà, il faut être dans une niche, enfin voilà. Mais euh, Gléna, moi, ça m'a vraiment interrogée, quoi, surtout oui. que c'était fait dans une, euh, dans une collection dirigée par une actrice de cul. Euh, donc, fondamentalement, c'était un bouquin qui était fait pour être du porno, donc pour être dirigé vers le fantasme. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui interrogent beaucoup. Je me dis, mais comment Gléna a pu faire ça quoi Enfin Vraiment, mmh. ça m'a ça, ça posé question. Euh, voilà, enfin je veux dire, il y a des choses qui passent quand ce sont des hommes derrière en disant « Ah oh oui, mais il est potache, etc. » Je suis désolée, c'est plus un argument qui se défend en fait.
0: Ah oui, non. Euh,
1: et enfin voilà. Mais bon, ça c'est encore une chose. Euh, moi je trouve que ça n'aurait jamais dû être publié après ça l'a été euh, c'est quelque chose après que euh, les, euh, tous les médias euh, nationaux euh, arrivent derrière en disant ah oh là là oui mais c'est génial et mettre ça en avant déjà ça c'est super problématique et que le festival d'Angoulême décide ensuite de faire une expo carte blanche à Vivet, c'est à dire où il raconte ce qu'il veut ça, c'est ultra, ultra problématique. Pourquoi Parce que bah là, c'est fait euh, typiquement avec l'argent de Casterman qui donc décide de miser tout son budget comme, sur un auteur comme Bastien Vivès. On y revient, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour les autres. Et euh, ça veut dire qu'on va travailler à l'institutionnalisation d'un auteur qui, euh, qui est dans cette direction-là. Euh, donc euh, là, c'est qu'on choisit vraiment de mettre en valeur son message.
0: Voilà.
1: Mm. C'est pas pareil que, euh, de toute façon, les BD comme Petit Paul euh, ou euh, Les Melons de la Colère, euh, c'est des trucs qui sont vendus entre 6 000 et, et 10 000 exemplaires. C'est pas non plus des ventes colossales. Euh, moi, je trouve que ça très malaisant, mais c'est une chose. Après, quand vous décidez de faire une expo géante à Angoulême qui va être vue par des familles, par, euh, des, euh, par, par des milliers de personnes et qui va, du coup, être mise en avant dans toute la presse nationale et internationale, euh, voilà, c'est quand même quelque chose de différent. C'est est littéralement, on partie avec nos impôts. Euh, avec moi les ponctions qui sont faites sur mes ouvrages parce que voilà en tant qu'auteur on a des taxes sur mmh. la vente de nos bouquins qui vont alimenter ces choses-là et je me dis mais voilà mes bouquins sont taxés pour mettre ce genre de personnes en avant et ce genre de travail et ce genre de message moi ça me pose vraiment question voilà donc c'est pour ça que là il y a eu il euh, y a eu cette polémique euh, et euh, et que du coup euh, bah un peu en réponse euh, dans les dans les sélections les les autrices se sont organisées pour mettre belgienne en avant ce qui est une réponse euh, voilà après, euh, voilà, bon, enfin, l'idée, c'était de la faire arriver au, au premier tour, enfin, au, comment dire, au premier tour, forcément au deuxième, mais voilà, c'était déjà une réponse.
0: Ouais. mais moi, j'avais vu, du coup, parce que, bon, comme je suis aussi beaucoup de pages féministes sur Instagram, donc forcément, il y en avait beaucoup, beaucoup qui parlaient de cette affaire, et à un moment, je crois qu'ils disaient que, euh, suite à la grosse polémique qu'il y avait eu ils avaient décidé d'annuler... Alors, je ne sais plus, un des trucs de Bastien Vivès euh, à, à Angoulême... Mais ils avaient dit, en fait, c'était pas... pas à cause de la polémique du contenu, c'était parce qu'en fait, il avait reçu des menaces et que du coup, ils étaient inquiets pour sa sécurité ou je sais pas quoi. J'étais en mode, non, mais enfin, les gars, mais attendez, vous avez rien compris au problème, en fait, enfin, j'ai bien bah, je... sûr.
1: Non, mais évidemment, c'était désastreux comme communication, mais euh, évidemment, euh... il pas le problème. Alors, après, je ne sais pas si euh, Bastien Vives a en effet reçu des menaces. Si c'est le cas, évidemment, c'est pas admissible. Oui, bien sûr. enfin, euh, voilà. Après, moi, ce que j'ai noté, c'est que tous les journaux ont mis le mot menace entre guillemets. Ce que ça veut dire, euh, en, en langage journalistique, c'est évidemment pas du tout l'ironie. Hein. Ça veut dire que personne n'a eu l'opportunité de vérifier.
0: Mmh.
1: Euh, C'est-à-dire que ça repose sur une citation. Euh, on dit que Bastien Vivès a reçu des menaces. Euh, L'intéressé dit que. Normalement, c'est un intéressé qui n'est pas avare en communication. Moi, je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas montré les menaces en question. Mmh. Voilà. Euh, après, euh, voilà, je me dis, bon il y a peut-être une menace enfin je veux dire on sait bien qu'il y a des tarés sur internet hein, ah enfin, oui. voilà euh, après moi je trouve ça bizarre que les menaces aient été montrées nulle part en fait mm. voilà pour quelqu'un qui communique aussi facilement dans les médias je veux dire voilà à chaque fois qu'il pète il y a un article <rire> euh, je me dis c'est bizarre que les menaces ne soient parues nulle part
0: ouais je vois mais euh, oui mais c'est vrai que de toute façon dans tous les cas de toute façon je pense que le festival d'Angoulême m'a fait une très mauvaise euh, com sur tout ça enfin, ça a pris tellement euh, des proportions justifiées. d'ailleurs les proportions que ça a pris je trouve mais euh... moi je trouve ça fou que euh... comment dire que dans l'organisation de ce truc là qui est quand même gros parce que là cette année c'est quand même la 50e édition que personne mm -hmm. ne se dise ouais quand même euh, ce qu'il ce, ce qu a, qu a écrit ce qu'il a sorti c'est c'est limite, quoi. Je
1: pense que c'est un backlash. Euh, L'année dernière, c'est une autrice qui a été élue, Grand ouais. Prix d'Angoulême, Julie Doucet. Mm. Euh, et je pense que c'était aussi une façon. Euh, les, les gens qui dirigent le Festival d'Angoulême sont, sont vraiment des masculinistes, en fait, en puissance. Ah ouais, euh, super. Je veux dire, euh, Franck Mandou, c'est lourdement et de nombreuses fois illustré avec des propos ultra misogynes. Euh, par ailleurs, l'éditeur de Bastien Vives... Euh, Benoît Moucheron, c'est un ancien aussi euh, du, du FIVD, du Festival international de la BD d'Angoulême. Mmh. Euh, donc voilà, il y, y a des connexions. Hein. Euh, et c'est lui qui décide des budgets comme et tout ça chez, chez Caster. Hein, donc euh, voilà. Euh, je, voilà. Je, je pense qu'il y a une volonté de backlash. Et en toute honnêteté, dans le milieu féministe, on s'y attendait. C'est-à-dire qu'on l'avait vu venir. Quoi. Enfin, on s'est dit « bon ». Il va y avoir un backlash, sous quelle forme va-t-il arriver et ben, Il va arriver sous la forme de Bastien Vivès. Mais quelque part, euh, le truc qui nous a un peu fait chier, c'est que justement, ça s'est vraiment retourné contre Bastien Vivès. Et alors, autant c'est quelqu'un... Euh, bah, voilà, Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que ce type est un grand misogyne et qu'il étale euh, sa misogynie au grand jour. Il s'en est pris très violemment à l'autrice euh, Emma sur Internet sous prétexte qu'il trouvait qu'elle dessinait mal. Enfin euh, voilà, il, ah oui, a, vu ça. il a appelé mmh. euh, sa femme base à la, à la, à la harceler. Euh, en, il a appelé à violer son, son gamin, enfin euh, euh, le, le violer à mort. Enfin, je dis des oui, trucs ouais. voilà, violence rare. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, et, et oui, voilà. En fait, c'est ça. Après qu'elle ait fait cette BD, la charge mentale, ça l'a mis en colère. Et c'est là qu'il a fait ce bouquin super problématique qui s'appelle, enfin, un autre de ces bouquins super problématiques. Un autre en plus. Voilà, qui s'appelle la décharge mentale, qui était vraiment une réponse directe à Emma. Donc, c'est quand même la preuve que le mec, il s'est énervé longtemps, hein, parce qu'il a carrément fait un bouquin pour <rire> répondre à un peu qu'elle avait fait qui l'avait énervé, quoi. Mais la décharge mentale, je dirais que c'est un petit peu ce que ce mec a dans le crâne, quoi. C'est vraiment une décharge mentale. Euh, donc, quelque part, il n'y a pas il a de tromperie sur la marchandise, hein. Enfin, euh, voilà, quoi. Euh, donc euh, Donc, voilà, mais quelque part que tout retombe sur la tête de Bastien Vivès, je trouve que c'est aussi un problème, aussi problématique que soit cet auteur. Euh, moi, ce qui me pose souci, c'est pas lui, c'est euh, la façon dont les institutions l'ont poussé en avant et l'ont mis sur le devant de la scène. Quelque part, je trouve que c'est aussi symptomatique que Cyril Hanouna. Euh, C'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup les chansons de Gerdé, euh, garder je sais plus comment elle s'appelle euh, cette euh, cette musicienne humoristique sur france inter qui a fait euh, bah, entre autres elle a parlé elle a fait une chanson sur euh, violet au klm et euh, faut-il séparer l'homme de ses couilles donc du coup <rire>
0: et euh, okay.
1: et elle a une chanson qui s'appelle Merci Baba, merci d'être toi, et, euh, et en fait où elle explique que l'avantage de Touche pas à mon poste, c'est que ça permet à 2 millions de personnes euh, qui voudraient pouvoir être de parfaits connards et qui, qui, qui bon, ça leur est interdit par la loi, euh, de s'acharner à 10 sur une personne jusqu'à ce qu'elle se suicide, euh, et que donc du coup, ils, trouvent, ils vont vers Touche pas à mon poste parce que dedans, bah, Cyril Hanouna est un immense connard à leur place. Et en fait, euh, bah, c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent Ah, mais moi j'aime bien regarder Touche pas à mon poste, ça me détend. Non, ça détend pas du tout de regarder tout le monde parce que ça me fout mal à l'aise et ça me fout la gerbe en 30 secondes. Et je veux dire, au bout de 5 minutes, je fais un malaise, quoi. Tu vois, tellement la méchanceté pure. Euh... Ah non, mais c'est terrible, cette émission. Hein. Et euh... non, ça me fout très, très mal à l'aise. Je vois pas qui ça peut détendre à part des gens qui sont fondamentalement des connards finis, en fait. Ouais. Et euh, je crois qu'en fait, c'est juste une jouissance profondément malsaine euh, que, que que ces gens éprouvent à regarder ça en se disant voilà un type qui est un salaud jusqu'au bout des ongles et qui lui a le droit d'être un salaud vas-y, vas-y, enfin cette espèce de côté très très malsain et je pense qu'il s'est passé exactement la même chose avec Bastien Vivès à savoir tout ce côté crade et répugnant euh, euh, comment dire qui, qui est vraiment qui est poussé en avant bah, c'était déjà le cas dans son école parce qu'il faisait déjà partie d'espèces de boys club où il faisait des partouzes avec, dessinait des partous avec des nazis enfin des trucs très 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 glauques oh, ouais, et, déjà tout le monde hurlait au génie euh, et enfin euh, voilà il y, y avait des filles qui avaient vraiment été mises à l'écart dans ces, dans ces trucs et qui aujourd'hui parlent <rire> euh, et donc du coup, voilà. Déjà à l'époque, il était vraiment monté en épingle. Aujourd'hui encore, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Maznef aussi. Enfin, hein, euh, quand on lit Mazdef, enfin, je ne sais pas si quelqu'un ici a eu le, le, la possibilité de lire quelques pages de Maznef Les gens qui hurlent au génie littéraire ne savent pas lire. Je suis désolée, c'est de la merde en barre hein, euh, euh Non, non, je, je peux le dire. J'ai un, un master en littérature hein, et, euh, et, et en plus euh, l'analyse de texte, c'était vraiment. Euh, c'est la matière où euh, voilà où je défonçais tout le monde euh, euh, quand à côté euh, je me faisais balayer en, en, en version de grec parce que là j'étais pas bonne du tout mais euh, voilà, ma partie forte c'était vraiment l'analyse de texte et franchement Snef, c'est pourri quoi je veux dire c'est vraiment c'est pissé au kilomètre euh, c'est pas bien écrit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. C'est juste vraiment de la brandette de pédophiles, en fait. Enfin, de pédocriminels, pardon. Je voulais pas utiliser pédophile. Euh, je voulais pas stigmatiser les pédophiles qui sont des gens qui euh, ont un problème psychiatrique, qui euh, souvent essayent de se faire et qui soigner se soignent, oui. et qui ont du mal à se faire soigner à cause du regard de la société. Euh, mais bon, voilà. Les pédocriminels d'ailleurs souvent ne sont pas des pédophiles. Ce sont des gens qui ont des opportunités et qui du coup vont agresser des enfants alors même qu'ils ne ressentent pas nécessairement de pulsion pour les enfants. Donc voilà, c'est pas la même chose. Euh, et euh, oui, pour en revenir à, à Masnef, voilà, tout simplement, c'est quelqu'un euh, qui étalait ses fantasmes et ses actions pédocriminelles. Et je pense qu'il était, était mis en avant parce qu'il y avait des tas de gens que ça faisait fantasmer, quoi. Et euh, qui mettait en avant Masnef Enfin, souvent, on a vu aussi euh, aujourd'hui sur Twitter, moi, c'est un truc qui m'épate, c'est quand je vois un immense salopard ou le mec qui est... À peu près indéfendable, enfin, je pense, bah, par exemple, PPDA. <rire> Comme par exemple,
0: un au hasard, c'est vraiment.
1: <rire> voilà, euh, non, mais il y, y a quand même eu sans euh, pas plainte mais sans euh, euh, témoignages, une centaine de témoignages, oui. de, de, de... c'est glaçant. Enfin, là, on se dit, bah, je... sais même plus. Euh... Enfin, voilà, il euh, y a. Comment le doute est-il encore possible? Euh, après, je suis d'accord que c'est à la justice de s'en occuper. Je n'irai pas du tout harceler, harceler cet homme. Ça ne me regarde pas. Je suis bien d'accord avec ça. Hein. Je veux dire, voilà, ce n'est pas à moi euh, de m'attaquer à PPDA. Évidemment, je ne le ferai jamais. Bien sûr. Mais euh, je me dis, voilà, bah, évidemment que je vais croire les victimes. Et quand je vois des gens qui défendent des gens comme PPDA, etc., des fois, je me dis, mais c'est drôle parce que d'un prédateur à l'autre, en fait, quand on voyait qui défendait euh, ce type qui a été descendu par euh, la Grande des Familia. Euh, euh, un, un type très haut placé aussi euh, une histoire d'inceste euh, Olivier Duhamel je crois c'est ça hein. euh,
0: peut-être ah, j'en peux pas un à la
1: place d'un autre euh, je que je, je voudrais pas <rire> accuser un pauvre type qui a rien fait enfin je crois que c'est lui et, euh, et donc en fait euh, voilà ce type a été descendu et quand on regardait qui les, les, les défendait souvent des fois parmi les gens qui ont pris la parole il y a des prédateurs qui sont tombés ensuite
0: et fou, quelque ça. part je me
1: c'est toujours intéressant de voir qui défend ces hommes-là et qui tombe ensuite. Euh, parce que quelque part, c'est juste qu'ils se disent, tiens, ça se rapproche de moi en fait. Et quand, quand je vois qui prend la parole, je me dis, ah, c'est intéressant quand même. Et là, euh, bah, pour euh, Vives, je me suis dit, je, je vais devoir y aller, je suis désolée, je me rends compte que j'avais rendez-vous à midi et quart et qu'il est midi 17. Euh, <rire> c'est pas grave, il a pas de... on va conclure. <rire> à, à Vives. J'ai regardé, je me dis, mais tiens, c'est intéressant de voir qui défend cet, cet homme-là en fait. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Et moi, ouais. j'ai... J'ai noté des noms mentalement, je me suis dit, tiens... On va les quoi, surveiller de je... près, quoi. Il ne a rien à faire, hein, je précise, hein, euh, voilà. Je ne vais rien faire, je vais juste regarder, je ne vais même pas intervenir sur Facebook, je vais juste regarder, ouais. je vais suivre ça avec intérêt. <rire>
0: voilà ah ouais, non, mais Bon écoute si tu dois y aller donc je, te... je vais te laisser filer. Euh... Si tu
1: as une dernière question allons-y et puis après je dois filer oui.
0: Pardon. Non non <rire> je... je vais pas te mettre davantage en retard de ça. Peut-être juste pour un petit mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, à des jeunes autrices qui sont en train de se lancer ou qui aimeraient se lancer, qui essayent de, de se faire une place dans ce monde là
1: Quelque part, je crois qu'elles n'ont pas besoin de mes conseils, mais je vais quand même leur en donner un qu'elles savent, qu'elles connaissent déjà. C'est solidarisez-vous, en fait. Euh, Regroupez-vous. Euh, en fait, moi, je vois ce qui a fait une très grosse différence. C'est bah, ce groupe des collectifs, euh, le, le collectif des créatrices contre le sexisme, mais, mais quelque part, on est déjà des vieilles peaux. Euh, mmh. Et là, je viens de voir que pendant l'affaire Vivesse, il y a un jeune groupe avec des étudiantes, en, notamment d'Angoulême, qui s'est euh, fédéré. Et euh, en fait, quelque part, elles ont beaucoup plus d'énergie que nous parce que nous, on est déjà fatigués on a déjà marre, en fait. Et euh, mais elles, elles ont plein d'énergie et je me dis « Ah oui, la relève est assurée !» euh, Et je me rappelle que quand j'arrivais dans le milieu, quand je me faisais draguer par des vieux dégueulasses de 80 balais, euh, et euh, oui, bah, c'est-à-dire, j'arrivais, euh, moi, j'étais super contente, je me disais « Ah, voilà, j'ai 25 ans !» Oui, je boucle avec ce que je disais au début. <rire> J'arrive à 20-30 ans dans le milieu. Euh, en fait, il y a plein de mecs qui vous tombent dessus parce que vous êtes fraîche et vulnérable. Oh. Et euh, à partir de 30 ans, ils estiment que vous êtes périmée. Eux, ils en ont euh, 60-80, mais à 30 ans, c'est trop vieux pour eux. Euh, mais quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le moment où vous avez enfin la peine.
0: <rire> On est tranquille au moins.
1: Sexuellement et qui, euh, enfin, qui, qui ont essayé de me tripoter et comme je ne me suis pas laissé faire, ils m'ont fait des articles où ils m'ont saigné à blanc oh. et où ils ont dit que je suis de la merde, par exemple. <rire> Mon premier article sur Princesse Sarah, enfin mon tout premier article, c'était ça. C'est un type qui m'a pulvérisée parce que euh, je ne me suis pas laissée tripoter. Euh, c'était euh, à, à Saint-Malo. J'étais allée euh, au Saint-Malo. Il avait demandé à, la, à mon attaché de presse de me rencontrer. Donc moi, j'étais super contente. C'était ma première interview. Mm. Et euh, le mec, euh, comme il a essayé, il m'a fait l'interview avec la main sur mon genou. Et euh, comme je me suis pas trop laissé faire, etc., euh, que j'étais là, ah, ah oui, mon copain, enfin euh, bon voilà, mais j'ai fait ça avec beaucoup d'élégance après, mais il m'a pulvérisé en fait. Oh. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu entre 25 et 30 ans. C'est ces vieux crades, en fait, qui, qui, en fait, vous draguent super ouvertement. Ils viennent vous voir en salon du livre. Euh, souvent, vous savez même pas qui c'est. Et eux, des fois, ils sont publiés chez Gallimard, chez Grasset. Alors, c'est souvent les plus dégueulasses sont les auteurs de Blanche qui se prennent très au sérieux, qui pensent écrire de la vraie littérature. Bon, souvent, quand vous lisez leur bouquet, en vérité, c'est pas très bon. Euh, <rire> mais euh, oui, je précise, hein, parce que les gens vraiment très bons, très doués, en fait, souvent, ils sont assez sympas, les gens qui ont vraiment du talent. Mmh. Et euh, ils passent pas leur temps à faire ce genre de conneries, en fait. Mais euh... mais donc, du coup, voilà, il y avait il y avait ce genre de d'auteurs. De, et en fait, il y avait des... Enfin, moi, je les recevais avec beaucoup de délicatesse euh, en leur disant, ah, ah oui, euh... mais euh, bon, voilà, avec mon copain, justement, euh, parlons de vraie littérature. <rire> enfin, bon, voilà. Et ce que faisaient ces hommes-là systématiquement, et je sais qu'il n'y a, a pas qu'à moi que ça arrivait, ça arrivait quasiment avec tout le milieu, parce qu'on en a beaucoup parlé entre collègues, c'est qu'ils tournaient le dos, ils se barraient. Et au début, je comprenais pas, je me disais, tiens, son téléphone a dû sonner, peut-être qu'il va revenir, j'attends cinq minutes, peut-être qu'il a eu une envie pressante, la prostate à ce âge-là, enfin, voilà. <rire> et, euh... <rire> non, mais je restais plantée là, super conne, en fait, et, euh... et en fait, il revenait pas. C'est juste que comme j'avais marqué mon désintérêt, qu'il se disait que c'était pas la peine, euh, j'étais un bout de viande qu'il ne baiserait pas, donc, et du coup, ben, ils allaient voir ailleurs, quoi, tout simplement, parce qu'ils avaient pas de temps à perdre, ils voulaient euh, s'envoyer en l'air ce soir. Et donc, voilà, ils cherchaient de la viande fraîche, euh... Euh, à consommer. Et euh, ça, ça arrivait quasiment à toutes les filles de moins de 30 ans. Il y a celle qui, euh, assez récemment, j'ai une collègue euh, lesbienne qui a démarré dans le milieu à 23 ans et elle me disait qu'elle n'allait plus en salon du livre parce qu'elle ne supportait plus d'entendre ces vieux dégueulasses venir frapper à, sa porte, à la porte de sa chambre d'hôtel à 3h du matin et que ça lui foutait des sueurs froides et que du coup, elle ne voulait plus venir en salon du livre. Mais ce n'est pas la seule hein, qui m'a
0: raconté ça. À sa
1: chambre d'hôtel, euh, en pleine euh, nuit, nuit. Oui, et des fois il y a des histoires de viol, il y en a de moins en moins, mais ça existe vraiment. Hein. Donc enfin, euh, do donc voilà. Euh, donc euh, ça, c'était ma génération. La nouvelle génération, quand il y a un mec qui s'approche pour faire ce genre de, de ce genre d'approche à des jeunes filles, et lui dit Mais qu'est-ce que tu m'approches avec tes varices espèce de gros dégueulasse, casse-toi quoi Et euh, c'est bien, et <rire> je me dis, mais elles ont raison. Pourquoi j'ai pas fait ça moi Parce qu'en fait, ça m'a rien apporté d'être sympa, gentil et toute douce. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, tout on me dit. Il y, y a des gens dans le milieu qui me disent, oh là là, mais t'as vraiment un caractère de merde et, euh, et euh, quand même, t'es dur et puis tu fais un peu peur. Bah dernièrement, c'est Jean-Christophe Menu qui m'a sorti ça, qui me dit, oui, euh, je déteste Vivesse, mais les gens comme vous me font peur. Alors, Menu, moi, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, donc je sais qu'il a fait des, des grosses saloperies euh, vraiment dégueulasses, qui d'ailleurs n'a pas du tout pris la parole contre Vivesse. Hein. Et, euh, et comment dire, euh, bah, je lui ai répondu, bah, je te fais peur, bah, très bien, essaye de t'en souvenir la prochaine fois. Et, euh, <rire> et je me dis, en fait, c'est une bonne chose de, euh, c'est une bonne chose, en fait, que, que, que ces gens-là aient peur. Et, euh, et, je me dis que la jeune génération qui, elle, a pas commencé par la douceur et qui commence directement par taper du pont sur la table, en fait, elle a bien raison. Mm. Voilà, donc. Faites ça, la jeune génération. Arrivez en faisant peur, en étant des sorcières, en vous groupant, en arrivant en meute, et, euh, et qui comprennent que maintenant ça ne va pas être si simple de nous écraser. Euh, parce que vraiment, ce qui va faire que vous allez arriver. Enfin, la raison pour laquelle des mecs vont vous passer devant par dizaines et même par centaines, alors qu'ils ils auront moins de talent que vous, c'est qu'en fait, ils sont aidés par leur réseau. Donc construisez votre réseau, en fait. Parce que euh, déjà, votre réseau sera beaucoup, plus, euh, beaucoup moins puissant que le leur, mais vous pourrez miser que là-dessus, en fait. Voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. Euh, Je te cache pas que j'ai un peu perdu le foi en l'humanité, mais... Non, non, mais en fait, tout ça est une bonne nouvelle. Enfin, euh, tout ça change...
1: Je veux dire, tu m'as interviewé il y a 15 ans, je t'aurais pas du tout tenu le même discours, je t'aurais tenu le discours d'une jeune notrice timide qui veut faire ses preuves, qui croit qu'elle va prouver ce qu'elle a prouvé en travaillant très dur et très fort et en attendant quelque part que ça lui tombe tout de suite dans le bec. Et aujourd'hui, je dis, bah non, si vous voulez quelque chose, arrachez-le avec les dents et on ouais. va vous dire que vous êtes violente, etc. Mais en fait, vous avez raison. Vous avez raison parce que euh, parce que la douceur ça va juste faire que des mecs vont vous marcher sur la tête en fait et euh, qui vont vous enfoncer les dents dans la boue et, euh, et qui vont sauter dessus même et ils vont pas se gêner et ils vont vous des fois aussi ils vont vous voler de votre travail et votre mérite donc attendez-vous à ça et défendez-vous et, défendez -vous, et euh, puis à la limite bah je dis pas qu'il faut arriver comme euh, en pulvérisant tout le monde euh, je dis je dis pas ça parce que enfin si vous tombez sur des gens gentils au contraire euh, oui. voilà vous de ces gens là et... Bah, bah, moi par exemple je, voilà j'ai beaucoup parlé de Christopher Arleston. c'était. Bon alors aujourd'hui je l'ai épousé hein, quand même, il faut que je l'avoue. Mais, euh, mais à la base, voilà, c'était un allié qui m'a jamais rien réclamé en échange et euh et, et qui, euh, qui, qui a fait en sorte que le, le rapport soit jamais déséquilibré en fait. Mmh. Donc, et il l'a fait avec plein d'autres personnes, euh, autres que moi. Euh, il a aidé plein de jeunes auteurs, hommes ou femmes, euh, en particulier à travers de l'enfeu smag. Euh, mais, mais voilà, il euh, y, y a des gens honnêtes dans ce milieu, donc évidemment, il ne s'agit pas de leur casser la figure à eux, mais, euh, mais vraiment, euh, soyez pas trop douce, défendez-vous et mettez-vous en groupe, parce que c'est le groupe qui vous protégera. Et euh, si vous êtes isolé, il euh, y a des prédateurs dans ce milieu
0: et ils vous tomber dessus voilà ok et eh ben écoute merci beaucoup pour tout ce bon conseil donc j'espère que vous avez compris yard je te battez vous vous laissez rien passer et puis euh, du coup ah, alors... rien malheureusement quand on débute parfois on n'a pas le choix des oui fois, il y a des, des fois c'est compliqué sont... le moins possible on va dire
1: il voilà, <rire> y a des couleurs qu'il faudra avaler ça c'est ça s'appelle débutant
0: mais oui, euh, fixez vous une limite Fixez-vous sur limite. voilà, voilà. Bon, écoute, donc. C'est rendez-vous qui ça là. Oui, j'allais dire, dire, je vais te laisser filer parce que tu vas, tu vas te faire gronder. Alors, écoute, bon, encore une fois, merci, merci beaucoup d'être venu, c'était super intéressant. Merci. Et puis, à toi. Euh, et puis voilà, je, je vous ai remis dans le chat pour ceux qui veulent son site internet où vous pourrez trouver genre, tout son travail, sa newsletter, ses œuvres. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment. Euh, moi, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Donc, je te souhaite bah, une bonne fin de journée, bon rendez-vous. Merci. Et puis euh, tout le monde, je vous dis à la prochaine et puis je vous fais des bisous à tous. Allez, au revoir et encore merci.
1: Allez, merci beaucoup. Au, au revoir. revoir.